0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia 174.
1: Olá, começamos nosso centésimo, septagésimo quarto encontro aqui no Quarentena, neste sábado. Eu vim anunciando que estávamos chegando ao fim do, do quadro permanente com o programa de pós-graduação em Sociologia. A gente ainda tinha mais um texto programado, mas houve um imprevisto. Então, o episódio do último sábado foi o último. Quero aqui aproveitar para agradecer todas as pessoas, todos os pesquisadores que participaram e também, muito especialmente, meu amigo Gabriel Feltran, que é o coordenador do programa e quem me fez a proposta inicialmente, e também o Felipe Rangel, que foi meu interlocutor ao longo de todas essas semanas. Tenho certeza que os ouvintes vão concordar comigo de que a gente trouxe debates bastante relevantes aqui para o Quarentena. Mas com isso, então, a gente muda um pouco. A gente já está estruturando, vem da possibilidade de outras parcerias para o sábado. Quanto isso, eu vou tentar trazer entrevistas especiais aqui nesse, nesse episódio de fim de semana. E hoje a gente conversa com alguém que já esteve aqui há alguns meses, que foi, inclusive, um dos convidados da nossa primeira live no projeto Quarentena ao Vivo, que é o professor Paulo Bojo coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social, que está situado na Universidade Mackenzie. Ele que trabalha, a primeira vez que a gente conversou aqui, era um grande, um, um artigo já de uma colaboração internacional, né? uma grande colaboração internacional, vários pesquisadores da área da, da ciência do comportamento e outras ciências sociais, fazendo uma revisão da literatura, já buscando naquele momento organizar a contribuição que as ciências do comportamento poderiam dar ao delineamento de estratégias de enfrentamento à pandemia de Covid-19. E agora, numa outra colaboração, em que há pessoas daquela primeira, mas uma colaboração envolvendo, se eu não me engano, mais de 200, ele fala isso depois na, na entrevista, então a gente vai checar, mas mais de 200 autores esse artigo que eles prepararam agora, Uma pesquisa sobre, buscando identificar, por que que as pessoas seguem tanto como... Por que que elas adotam comportamentos de prevenção da infecção, como, por exemplo, o distanciamento físico, a a lavagem das mãos. E também por que que elas apoiam ou deixam de apoiar, né? Quando você pergunta por que apoia, tá implícita aí o comportamento oposto é porque que apoia porque que não apoia as intervenções programadas pelas políticas públicas então por exemplo o fechamento das escolas, as quarentenas e nesse primeiro artigo eles vão apresentar uh, os, alguns resultados sobre principalmente uma variável que é o que eles chamam de identificação nacional, depois, nas palavras do professor Paulo Borgio, vocês vão poder compreender melhor, ele faz questão de de ressaltar várias vezes que não é de nacionalismo que a gente está falando, e também uma questão de de orientação política, como que isso interfere, eles fizeram uma coleta de dados, agora então uma parte empírica desse esforço de pesquisa, junto a 46.450 pessoas em 67 países, com uma série de, de tratamentos ali, de cuidados para a definição desses instrumentos de coleta, também uma série de tratamentos estatísticos desses dados, considerando a complexidade de um estudo em múltiplos contextos culturais, e aí chegaram a alguns resultados sobre justamente relacionados a essa pergunta, por que as pessoas apoiam ou deixam de apoiar essas medidas, e é sobre isso então que vocês podem agora acompanhar sobre isso que foi a minha conversa com o professor Paulo Bojo. Paulo, é uma felicidade voltar a conversar com você, e agora com esse novo artigo, essa nova pesquisa, mais uma vez envolvendo pesquisadores em vários países, um grupo, dessa vez eu não consegui nem contar o número de pessoas, de pesquisadores envolvidos, de vários países, e a pesquisa em si diz respeito a 46.450 pessoas em 67 países. Então, para a gente começar uma apresentação geral desse esforço de pesquisa, eu queria que você apresentasse desde a questão que vocês se colocaram, que foi por que as pessoas adotaram determinados comportamentos pessoais de de prevenção da infecção, e também por que que elas apoiaram as intervenções previstas nas políticas públicas. Então, quais são as origens dessa questão que vocês se colocam, e como que essa coleta foi organizada, como que a produção desse trabalho foi organizada. Então, como que se forma um grupo tão grande de pesquisadores em tantos países e por que fazer uma pesquisa com com esse desenho e como que esses dados foram coletados junto a essas 46.450 pessoas, que instrumentos que vocês usaram para chegar aos resultados que aí a gente comenta nas questões seguintes.
0: Olá, Mariana, tudo bom? Um prazer estar de novo com vocês aí no podcast, trabalho excelente que vocês têm fazendo, vem fazendo durante toda essa, essa pandemia, muito informativo, informações de qualidade, é um prazer estar com vocês de novo aí no podcast. Bom, os números que você citou, você vê, são números realmente muito grandes, é, eu preciso já confessar de largada, esse é o, é, acho que é uma acho não, é o maior estudo que eu já participei, né? o, o volume de, de participantes, de dados, de informação, de pesquisadores, enfim, um trabalho muito grande. Com uma gestão, inclusive, bastante complexa e sofisticada, né? Como que surgiu toda a ideia, né? Então, contextualizar um pouco o projeto. A gente havia escrito aquele artigo que a gente conversou da outra vez no podcast, que era um artigo de revisão, é, discutindo as questões comportamentais, sociais, né? O que, que as ciências sociais e comportamentais poderiam falar e, e trazer de contribuição para o combate à pandemia, enquanto a gente já estava escrevendo aquele paper cinco dos autores né eu e mais quatro eu o J van Bavel a Alex Sicoka o Valério Capraro o Heilgfer, da Noruega vários são cinco pesquisadores a gente conversando a gente achou que poderia ser que deveria ser feito não só aquele trabalho mais teórico de revisão da literatura e discutindo as questões comportamentais mas de repente montar um esforço coletivo de pesquisa internacional, para exatamente começar a responder a cada um daqueles pontos. né? Então, naquele artigo a gente discutiu temas que iam da percepção de risco, a moralidade, a questão da identidade nacional, enfim, tinham vários tópicos, baseado no que a gente conhece de outras pandemias, de outras pesquisas, né? de outros estudos. Então, a gente, esse grupo pequeno, a princípio, a gente traçou um plano de de projeto né, envolvendo várias das das variáveis, eu já vou comentar um pouco mais sobre elas. A gente fez o desenho experimental, né, definiu as variáveis que a gente queria coletar de dados e para ter esse esse ganho de olhar para muitos países, né, tentar cobrir todos os continentes, a gente partiu para uma abordagem bastante... Não sei qual é o termo mais correto, mas uma abordagem um pouco audaciosa, corajosa, que foi o seguinte, o o Jay postou a ideia no Twitter dele e a gente começou, todo o grupo, então nós nós cinco, a gente começou, cada um nas suas redes, a a divulgar isso, dizendo, estamos com um projeto assim, assim, assado, quem tiver interesse entrar em contato com a gente. Né? Então a gente fez dessa maneira, e aí de uma forma surpreendente e aí são essas discussões que a gente até fez da outra vez né as questões da coletividade enfim de uma forma surpreendentemente positiva a gente começou a receber muitas mensagens e de grupos muito fortes inclusive enfim não eram aventureiros que ah deixa eu entrar nesse grupo fazer pesquisa não pessoas muito sérias nas suas respectivas áreas que queriam dar a sua contribuição e participar e estar envolvida então em menos de duas semanas, a gente já tinha uma equipe gigantesca com mais de 200 pesquisadores. Né? Você comentou no começo da tua pergunta, estava até difícil para contar o número de autores, são mais de 200, são 233 autores envolvidos nesse estudo, é um estudo brutal. Né? Então, essas pessoas começaram a se comunicar com a gente, dizendo, olha, a gente tem interesse, enfim... E aí começa a história da organização disso, né? Como que a gente gerencia tudo isso. Então, a gente criou alguns documentos eletrônicos, então, todos os documentos compartilhados com todos, de maneira que todo mundo entrava no documento, checava, colocava suas informações, colocava seus dados. Porque a gente está falando de todos esses pesquisadores, mas os pesquisadores também têm as suas equipes, né? Então, você tem um pesquisador que fala, ah, mas eu posso incluir o meu aluno de doutorado para estar junto comigo, eu posso convidar o meu pós-doc, enfim. Então, a gente criou uma série de documentos para, primeiro, começar a organizar a lista das pessoas, começar a definir o que cada um ia, ia, ia fazer no estudo, enfim. E aí a gente foi montando esse grupo. Aí, a segunda parte foi, como são muitos países, e são países de línguas diferentes, então, um desafio também muito grande que a gente teve foi construir todos os instrumentos em todas as línguas, de maneira que eles tivessem validade, né? Quando a gente fala de instrumento psicológico, a gente tem que garantir a validade do do instrumento, né? Ou seja, garantir que a gente está medindo aquilo que a gente se propõe e, entre os países, a gente está medindo as mesmas coisas. Então, a gente precisava disso. E também ter as adaptações culturais, né? Porque, dependendo do país, determinado termo tem que ser usado de outra forma, enfim. Então, são muitos detalhes, né? É, então, o, a primeira missão muito importante a gente conseguiu com esse grupo genial fazer muito rápido foi identificar em todos os países que estavam envolvidos as escalas que a gente tinha naquele grupo pequeno escolhido para aplicar as versões que já existiam validadas nos seus países. Né? Então, essa foi a primeira tarefa. Algumas, não era não eram a maioria, algumas que não tinham validação, é, o que a gente fez foi o processo clássico né, de faz a tradução, faz a reta tradução, pede para uma outra pessoa aí checar, avalia os fatores transculturais. Então, é, no grupo dessas pessoas que entraram, uma das pessoas que entrou é uma pesquisadora é, muito voltada para estudos transculturais, estudos com diferentes países. enfim, Então, ela deu um suporte excelente para a gente nessa, nessa fase de de tradução e de, e de validação e de adaptação dos instrumentos. Então, aí a gente já resolveu mais um problema que era isso. O outro problema era garantir que todo mundo fizesse a coleta do mesmo jeito, né? então todo mundo usando a mesma estrutura de teste. E aí, óbvio, dependendo do, do país e dependendo do grupo, isso fica, fica muito difícil você garantir as mesmas condições, é fica, às vezes, difícil até custear o, o, o estudo. Né? Então, a gente teve entrada de muitos pesquisadores com laboratórios grandes, mas a gente também acolheu pesquisadores é, que se interessaram e que estavam disponíveis, mas que, por exemplo, não tinham verba para custear. E aí foi outra coisa muito bonita do estudo que alguns grupos começaram, então, a custear as coletas dos colegas. Né? Então, uma pesquisadora, por exemplo, da Inglaterra, ela submeteu um pedido de verba para uma agência de fomento na Inglaterra e, com essa verba, ela conseguiu custear os voluntários do, do país dela, mas também custear de outros três países. Então, a gente pegou alguns países que as pessoas não tinham condições de custear as coletas de dados, porque a gente fez tudo coleta online, usando sistemas de coleta, né enfim, tem empresas que fazem isso e tinha custo né, para tudo isso. E aí, essa, essa colega, por exemplo, custeou o estudo desse desse pessoal todo bom aí a gente recebeu começou a receber todos os dados e aí de novo é outro ponto importante na, na estrutura né uma das questões hoje muito muito é, necessárias é a gente garantir que os dados estão bem organizados e que tem transparência no processo enfim isso é muito importante né então esses dados que iam sendo coletados é, a gente não não queria que esses dados começassem a simplesmente ser organizados numa tabela e cada um saísse analisando, enfim, a gente queria que esses dados fossem consolidados e todas as hipóteses que a gente tivesse sobre o estudo fossem, antes de qualquer análise, pré-registradas. Então, todas as hipóteses elas têm que ser antes pré-registradas. Qual a estatística que vai ser feita, né? que é esse processo mais... Moderno e importante, eu não vou primeiro olhar os dados para depois falar, ah, eu, minha hipótese é essa. Não, a gente tem todas as hipóteses, né? E daqui a pouco eu vou falar até de um elemento muito interessante que esse estudo tem. Então, como que a gente fez? Os grupos eles coletavam os seus dados e aí esses dados foram centralizados por um pesquisador. Na verdade, o pesquisador que centralizou e organizou isso fui eu junto com o meu pós-doc do laboratório o Gabriel Rego e o meu aluno de doutorado Valdir Sampaio que fizeram um trabalho genial. Então, a gente recebeu todos esses dados e consolidou em planilhas que fossem todas bem claras e descritivas para compartilhar depois com todos os grupos. Então, enquanto não terminou a coleta, ninguém tinha acesso a esses dados com exceção da gente que estava organizando. Então, nenhum pesquisador tinha acesso a esses dados para a gente garantir realmente um cuidado grande com com o dado e com o que vai ser feito depois. E aí, a análise dos dados foi feita por uma outra pessoa. Então, eu organizei os dados, mas quem analisou foi uma outra pessoa que também não teve acesso antes do pré-registro das hipóteses. Ou seja, tem uma série de critérios e cuidados para a gente garantir a transparência e a a idoneidade, enfim, o cuidado com os dados, né? Se a gente olha os dados antes, a gente pode falar, ah, eu achava que ia ser isso, eu achava que ia ser aquilo, não. Então a gente fez todas essas etapas. Bom, então aí uma vez todos os dados coletados, a gente teve uma coleta, o número final na análise ficou nesses 46 mil e tantos, Mas, de coleta, a gente passou de 50 e poucos mil. O problema é que tem critérios de exclusão. Então, tinha participante que entrava e abandonava no caminho, coisas que não não faziam sentido, enfim, tinham coisas que depois... E aí não fomos nós, né? A parte da estatística cuidou para olhar esses esses dados, que às às vezes tinham muitas coisas que eram só... Inscrição, mas estava tudo em branco, enfim, tinham muitos problemas, mas a gente chegou numa amostra final completa de 46 mil e tantas pessoas, igual você comentou agora há pouco. Bom, e aí dessa história toda, nesse estudo, tem muitas variáveis. Esse primeiro artigo, ele está dando conta das variáveis que são a identidade nacional, o narcisismo coletivo ou nacionalismo né, coletivo e a ideologia política e como elas podem ser preditoras de aderência às aos cuidados para ajudar no combate à pandemia. Mas, além dessas variáveis, esse instrumento que a gente, que a gente criou, ele tem várias medidas referentes aquele artigo original de revisão de literatura. Então, a gente coletou dados sobre percepção de risco, sobre a identidade moral das pessoas, sobre teoria conspiratória. Então, tem uma série de instrumentos que a gente pode ir conversando agora ao, ao, nas próximas perguntas, que ainda vão gerar muitos trabalhos. E aí aquela parte que eu comentei do pré-registro. Então, imagine que você faça parte de uma dessas pessoas que se inscreveu nesse estudo e quer participar. Uma das coisas que a gente disse é, ao final do estudo, esses dados vão ser transformados em dados públicos. Então, esse é um artigo que está para sair. Os dados vão estar públicos para quem quiser mexer com eles e fazer a análise que quiser. Mas, no grupo, o que a gente disse foi o seguinte, quem quiser já ter acesso aos artigos, tem que fazer a primeira lição de casa, pré-registra a sua hipótese. Então, por exemplo, é, tem gente que está muito interessado na questão da teoria conspiratória. Então, antes dele pegar os dados e fazer análise, eles precisaram, num site que a gente criou, a gente tem um website agora desse estudo, ele precisou mandar para a gente o link do pré-registro que ele fez em uma dessas plataformas que fazem pré-registro de estudo. E esse pré-registro dele, então, tem que dizer, olha, eu quero estudar a variável teoria conspiratória. Eu vou olhar o efeito dessa variável em tais e tais e tais. A estatística que eu vou fazer é essa daqui e a minha hipótese é essa daqui. Como que eu vou tratar os meus dados? Então, ele teve que fazer tudo isso. No momento em que ele fez tudo isso, que é o momento que a gente está agora aí esses dados foram compartilhados com ele e agora ele faz o que ele quiser com o dado, ele é livre para trabalhar com os dados. Então, esses dados agora eles estão no modelo aberto, mas dependem, obviamente, dos pesquisadores terem um pré-registro. Enfim. Logo, logo, eles vão estar completamente abertos. Nessa primeira fase, eles estão indo para as pessoas com relação ao pré-registro. Para você ter uma ideia, Marina, são, nesse momento, são mais de 25 pré-registros de estudo em função dos dados. Então, os esses 200 e tantos pesquisadores se inscreveram eles provavelmente vão gerar outros papers, né, que não esse principal, né? Então a gente fez a coleta de dado, garantiu que ia ter um paper principal com essa ideia da, da política da identidade nacional e do narcisismo coletivo em que todos os autores iam estar juntos, e agora os autores que participaram, eles têm acesso aos dados e liberdade para para analisar como eles como eles quiserem, né? Então é mais ou menos isso, é uma logística muito grande, muito complexa, mas que está bacana. Tem um site, depois eu posso passar o endereço para o pessoal que está escutando, para quem quiser, tem uma historinha de como que a gente formou esse grupo, tem como dá para ter acesso, aos. tem tudo lá bonitinho, né? uma explicação, eu acho que pode ser uma, um começo bacana aí para quem quiser entrar mais em contato.
1: Paulo, de fato, a gente não vai ter o espaço aqui no, no episódio para tratar de todos esses aspectos, mas eu não vou nem dizer, infelizmente, porque aí com isso a gente pode tratar, voltar a esse assunto e mais do que isso, acho que a gente precisa, depois a gente conversa fora do ar, mas agendar um outro debate, uma outra live, como a gente fez no primeiro artigo, porque eu acho que há, há um espaço para a gente se aprofundar nessas diferentes variáveis que você coloca, explicar melhor, inclusive, por exemplo, que questões são essas que foram feitas as pessoas, o que é uma escala, Mas hoje eu queria concentrar, então, na variável justamente da identidade nacional, tanto para você explicar um pouquinho para a gente o que é né, essa ideia de de identidade nacional, de narcisismo, nacionalismo, como você colocou, por que que vocês decidem olhar para esse ponto e quais resultados que vocês encontraram. Então, qual relação do que vocês mediram como identidade nacional com justamente as questões que foram colocadas na pesquisa de adoção de comportamentos de prevenção e também de suporte, de apoio às políticas públicas, às intervenções pensadas nesse momento de prevenção da pandemia. Então, se você puder contar um pouco, primeiro apresentar essa questão da identidade nacional e aí justamente comentar que resultados foram esses que vocês obtiveram.
0: Oi, Mariana. Pois é, são muitas variáveis, né? Vamos focar nessas que a gente tratou nesse primeiro paper, né? Então, o que a gente olhou nesse primeiro artigo foram as relações entre as variáveis identidade nacional, narcisismo coletivo ou nacionalismo coletivo né E a ideologia política Então são essas três medidas e quanto a essas medidas predizem é, as informações que a gente também coletou com os voluntários é, com relação à aderência às medidas protetivas com relação à, à nova pandemia e do novo coronavírus então, Eu vou explicar, então, essas medidas iniciais de ideologia de identidade e de narcisismo coletivo e falar como elas depois impactaram nas questões relacionadas ao Covid. Quando a gente pega essa primeira medida de identidade nacional, muitas vezes a gente acaba olhando muito o lado negativo dessa mensuração porque mistura o conceito de identidade nacional com a noção, com a ideia de nacionalismo, aquela coisa Bem radical, que a gente vê em vários fenômenos grupais, né? é, de, de movimentos de extrema, enfim, é aquela coisa nacionalista. E, na verdade, identidade nacional, ela até pode se correlacionar com isso, né? é, podem, pode ter uma correlação entre as pessoas com maior identidade nacional estarem em movimentos nacionalistas, mas, na verdade, à medida que a gente utiliza uma informação sobre o quanto a pessoa se identifica com o seu país. Então, é é mais a identificação dela com o país do que esse nacionalismo exagerado que está na outra medida que eu já vou explicar. Então, como que a gente avalia isso? Com questões que vão na linha de qual é a sua identificação, como que a pessoa se identifica com com o seu país e o quanto o país representa uma parte importante da identidade dela, né? o quanto para ela é importante fazer parte daquele país e aquilo, é, de certa forma, parte de quem ela é, enfim. Então, essa é a ideia da identidade nacional. No caso do nacionalismo coletivo, essa outra medida, aí as questões já são bem diferentes, as perguntas vão na seguinte direção. É, a pessoa tem que avaliar o quanto ela acha que isso representa o jeito dela pensar e as perguntas são como, por exemplo, o meu país ele precisa ser muito melhor reconhecido pelos outros, o o meu grupo é muito mais importante e, às vezes, ele não é é, bem visto. Enfim, medidas que mostram que a pessoa acredita que o grupo dela é um grupo superior e e mais importante e, muitas vezes, não levado muito em consideração. Uma das perguntas, um dos itens é mais ou menos assim... eu não vou vou me cansar enquanto eu não conseguir que as pessoas enxerguem o valor que o meu grupo tem, coisas nessa natureza. Esse sim, essa sim é uma medida de nacionalismo que aí está muito relacionada com esses movimentos que a gente, em geral, costuma observar, né? de nacionalismo. E o outro outro item, outra, outra avaliação, era de ideologia política. Essa era mais simples, a pessoa tinha que se localizar é, no espectro político em que, como que ela se coloca, né? então indo desde uma extrema esquerda até uma extrema direita. Então eram essas as medidas de parte do estudo que é o que a gente discute nesse artigo. E aí a gente olhou a capacidade preditora dessas variáveis nas variáveis que aí a gente também avaliou sobre o covid como que a gente avaliou? Então a gente dividiu em três grupos e cada grupo tinha várias perguntas. Três grupos de perguntas, né? Todos os participantes responderam todas. E aí um, um grupo de perguntas dizia a respeito ao isolamento físico, o outro grupo de perguntas dizia a respeito às questões de higiene e o outro de apoio às políticas públicas que o seu governo tem implementado. Enfim, então apoiar apoiar as medidas de combate, né? Então Higiene, isolamento e as políticas públicas, né? Como, por exemplo, o fechamento de bares, às vezes lockdown, coisas assim, né? Então, as políticas que os governos estavam fazendo uso. E aí, a gente coletou todas as informações e aí a gente fez então um modelo é, de análise para olhar a relação das aquelas primeiras variáveis com essas daqui. E o que a gente encontrou, é, principalmente, foi uma capacidade preditiva da identidade nacional com relação às medidas é, de combate ao, à nova pandemia. Na seguinte direção, quanto mais se identifica com o país, mais está disposto a contribuir com a luta contra o Covid. Né? É, mas, assim de novo, é importante entender que essa identidade nacional não é o nacionalismo, é a, é a noção que a pessoa tem sobre o seu país, dela se sentir identificada por ele achar que o país é parte dela. Como a gente está num momento de pandemia, onde se interrompeu as viagens, as as resoluções estão dentro do âmbito mais nacional, né? então são os países tomando suas decisões, provavelmente pessoas que têm uma visão de coletividade com relação ao seu país são essas que estão aí respondendo mais. Essa análise, ela considerou todos os 67 países. Claro, tem países que é um pouco maior, um pouco menor essa relação, mas não teve, do ponto de vista estatístico, uma uma diferença entre os países. né? Então, essa relação está bem estável em todos os países. Ela é bem robusta. né? Então, a identificação com o seu país e o quanto isso prediz a aderência. Para a gente ver como isso é diferente das questões políticas, Aquela medida de ideologia política, essa também deu uma relação com as medidas relacionadas ao Covid, mas de uma forma interessante, que foi o quê? Quanto mais à direita, menor aderência, menor apoio às às políticas de combate, menor cuidado. né? Então, é essa relação de mais para a direita, menor é, apoio ao combate ao novo coronavírus, que, de certa forma, é, a gente já vinha captando, né? todo mundo já vem captando isso, que a questão do, do coronavírus. O uso de máscara virou uma discussão política, né? achar se a doença é grave ou não parece que virou uma questão política. E aí, nessa nesse estudo que a gente fez com esses 67 países, a gente conseguiu detectar que isso é bem robusto em em todos esses países. Né? Então, essa ideia realmente de uma relação política predizendo a questão do, do combate ao, a, a doença, ela se manifestou. Então, a identidade nacional sinalizando o, o seu aspecto positivo, né? então se sentir parte de um país, essa informação importante de aderência, e a questão política, alinhamento mais à direita, o contrário. Então, mais ou menos foi esses primeiros achados que a gente colocou nesse primeiro artigo.
1: Paulo, quando a gente conversou a primeira vez, que vocês tinham acabado de publicar o primeiro artigo justamente, que era uma revisão da literatura, a justificativa para aquele artigo era colocar o conhecimento já produzido pela ciência do comportamento, pelas ciências sociais, a serviço do enfrentamento da pandemia. Agora vocês produziram esses resultados, como você disse, eu espero que a gente tenha várias outras oportunidades de tratar dos outros resultados também, mas eu acho que a gente já tem uma dimensão do do tipo de de conhecimento que vocês trouxeram desse primeiro estudo, dessas variáveis sobre as quais a gente conversou aqui hoje. Como que que se dá o, o passo seguinte, no sentido de, conhecendo isso, a partir desses resultados, como que você ver que esse conhecimento pode ajudar, por exemplo, a formulação de de políticas públicas ou de estratégias ou de campanhas, enfim, de ações que possam nos ajudar. Se não nesse momento, ou talvez até mesmo ainda né, no contexto dessa pandemia, mas para ocasiões futuras em que o objetivo seja produzir determinados comportamentos, por exemplo, de prevenção de doenças, de apoio a determinadas políticas e e estratégias, intervenções para a prevenção e o controle de de outras situações parecidas com essa que a gente está vivendo nesse momento.
0: Então, Mariana, a tua pergunta é é fundamental e essa amarração é é exatamente isso. A ideia daquele estudo foi isso mesmo, né? usar a literatura para fomentar e promover um debate acerca de como a gente pode enfrentar essa crise e agora a gente começa a ter dados que vão... De fato, mostrando quais são os melhores caminhos. Nesse primeiro paper, esses resultados com relação à identidade nacional e à ideologia política, é, eu, eu acho que eles são muito claros, eles têm uma mensagem muito clara com relação ao que pode ser feito do ponto de vista, principalmente dos tomadores de decisão e, e dos políticos, enfim. Então, o primeiro ponto é entender que a identidade nacional é um excelente preditor. Então, a gente tem que trabalhar com esse conceito de coletividade, de união, de esforço em conjunto, das pessoas em prol de um mesmo objetivo. né? Então, essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem, ela, de certa forma, é, inclusive, complementar. Porque a segunda mensagem, o que ela traz de negativo é que, dependendo do como a gente vai polarizando a discussão política... Um, uma parte do espectro uma, do, da política, uma parte dos que acreditam nesse, nesse lado, eles provavelmente estão aderindo menos e, e com isso não só se expondo, mas expondo aos outros ao, ao, ao problema, né? Então acho que a, os dois é, os dois resultados principais em conjunto eles mostram a necessidade da gente fomentar um um espírito coletivo, um espírito de união, né? um um, um aglutinamento, meio que formar um grupo grande de pessoas em prol da saúde da da sociedade, né, então, quando a gente vê o resultado de ideologia política, e aí a gente vê alguns políticos fazendo uso exatamente disso, né, então, assim... É, fomenta ainda mais a polarização, fomenta ainda mais a crise, isso é uma espiral extremamente perigosa, né? porque aí você vai retroalimentando de forma muito negativa algo que a gente consegue identificar, conseguir identificar que é essa relação entre um lado do espectro político e, a, e o não cumprimento das regras. Né? Então eu acho que a ideia desses resultados é, que, os, que eu acho que políticos e tomadores decisões têm que ter clareza é. As mensagens que a gente tem que passar são para todos, de forma unificada, de forma integrada, a todo mundo junto nessa história. Não adianta querer polarizar para cá ou para lá. E se a gente souber mostrar o valor que cada um tem para o país e para e a e guerra e para o combate à pandemia, né, é, eu acho que é, todo, mundo sai, todo mundo sai ganhando. Né? Enquanto continuar com a polarização a gente vai ficar patinando, a gente vai ver alguns aderindo super é, de forma super importante e contribuindo coletivamente, e outros não. Né? Então, é, esses dados, nesse momento, essa primeira parte, eu acho que ela mostra muito isso, né necessidade é, de mensagens para a população do papel de todos eles. né Então, quando a gente vê algumas falas de alguns governantes, é, inclusive desmerecendo ou inclusive criticando ações positivas que outros têm feito, isso é exatamente jogar contra essa ideia de unificação em prol de alguma coisa, né? Então eu acho que é esse esse é o ponto que eu acho que eu tiro central desse primeiro trabalho, né? Se a gente for olhar no mundo, os países que seguiram essa ideia de integração coletiva independente de espectro político são os que melhor estão conseguindo lidar com o problema. né? São são países que saem mais fortes dessa crise, são países que mostraram que eles conseguem se unir independente de seus vieses político-ideológicos. Então, acho que essa é a principal mensagem para mim. O problema é que esse paper mostra que o Outro lado da história pode também fazer um uso negativo, que é fomentar, é, ou seja, não se preocupar com a pandemia e querer trabalhar ainda mais na polarização. Então, esse é o lado muito perigoso que a gente tem e Brasil e Estados Unidos parece que estão seguindo um pouco essa cartilha de ir exatamente no, no caminho contrário, né? usar da pandemia para polarizar ainda mais. Né? Então, esse é o grande perigo. E por isso que a gente, Estados Unidos, enfim, nós... É, Lider- lideramos essa crise de uma forma muito triste, muito trágica
1: Paulo, muito, não só interessante e relevante, mas muito interessante, muito instigante essa sua reflexão porque você é, traz bastante o, o que não fazer mas eu acho que a gente tem que pensar muito e aí como comunicador eu falo mesmo é, no que fazer, né? De como a gente pode contribuir Paulo, muito obrigada por essa primeira conversa mas vamos, espero que em breve a gente possa voltar a conversar aqui ou numa live mesmo, para a gente se debruçar, inclusive, sobre as outras variáveis que você menciona. Muito obrigada, foi mais uma vez um prazer. Este foi o professor Paulo Borgio, do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social do, da Universidade de Mackenzie, e a gente já está conversando para programar realmente outras entrevistas ou live, porque, como ele adiantou e ele reforçou isso para mim, me contou antes da gente fazer a entrevista, há vários outros resultados já, outras variáveis. Então a gente deve voltar a conversar com ele em breve. E o site que ele menciona a gente disponibiliza hoje lá no Quarentena News em www.lab.i.uscar.br barra Quarentena News mas como acontece sempre eu sei que as pessoas que se interessarem e não conseguirem olhar lá no Quarentena News também podem escrever para a gente e o e-mail é claro está lá para vocês conversarem conosco sobre quaisquer outras sugestões de pauta só para contar para a gente que estão por aí o e-mail é o podcastquarentena@gmail.com. com isso a gente encerra então mais um episódio e deixa aqui o convite para que não percam A transmissão da live nesse domingo, quem não pôde assistir, foi fenomenal. A live sobre... a pergunta era que vírus é este? Eu conversei com três virologistas e foi muito rica uma uma aula sobre diferentes aspectos, não só de Sars-CoV-2, mas de vírus em geral, vírus emergentes. Então, não percam o episódio desse domingo. Um grande abraço e até amanhã.